0: Und hier wieder, Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Raikosch Schmidt, die 1714 Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es geht heute um den dänischen Designer Arne Jakobsen. Dessen großes, bekanntes Gebäude hier in Hamburg, das ehemalige HIW-Verwaltungsgebäude, heute der Sitz von Vattenfall in Hamburg, steht in der City Nord. Und durch dieses Gebäude führt ein ehemaliger Mitarbeiter, der zufälligerweise auch ein Nachtzug nach Hamburghörer ist, nämlich Wolfgang Weiß. Den findet ihr auf jeden Fall in meinem Facebook-Profil. Wir sind miteinander verlinkt. Und der holt also die Leute, die sich zu einer Besichtigung anmelden, unten im Foyer des Arne-Jakobsen-Gebäudes ab und beginnt dann seine Führung. Und zu Beginn habe ich ihm ein paar Minutenlang gelauscht und das möchte ich euch jetzt gerne im Originalton weitergeben, was er zu erzählen hat. Er kann das auf jeden Fall besser erklären als ich. Also lauschen wir jetzt mal dem Wolfgang bei seiner Führung und ich kann nur sagen, ich war ein Stückchen weiter weg. Es ist ein bisschen leiser, ich hoffe ihr kommt damit klar.
1: Wir haben das unheimliche Glück gehabt, dass wir mit Arne Jacobsen ja diesen Lebenserfahrung geteckt der wirklich ein Genie war. Du kannst auch, wenn du einen Vertrag hast, mit so einem einer Einzelperson, die die ganze Macht über alles hat, voll daneben greifen. Wenn du dann eine Lusche hast, dann kriegst du eine Katastrophe gebaut.
0: Der Arne Jakobsen hatte Und aber ja schon ein paar Sachen war, in der Vergangenheit
1: gebaut. kann man wohl sagen. Arne war ein kleiner Genie. Ich erzähle mal eine kleine, kleine Runde aus, aus Arnes Leben. Arne ist schon als Schüler sehr begabt gewesen, sehr kreativ gewesen. Er hat... Äh, Viele Zeichnungen gemacht und es war klar, dass er irgendwas Kreatives machen wollte. Er hatte sich vorgestellt, Maler zu werden, Kunstmaler zu werden. Und seine Eltern haben gesagt: Komm, Junge, das geht überhaupt nicht, du kannst auch nicht Maler werden. Wenn du Maler wirst, dann kannst du dein Leben nicht finanzieren. Maler, die Geld verdienen, sind alle schon tot. Lebendig wird kein Maler reich. Also, das ist keine gute Idee, überleg dir mal was anderes. Und er hat sich dann gesagt: Okay, dann will ich Steinmetz werden. Da kann ich dann sehr kreativ tätig sein und das, das ist bestimmt das Richtige. Er hat eine Lehre zum Steinmetz zu machen die er aber nach kurzer Zeit wieder abgebrochen hat. Denn Steinmetz tut an den Händen ganz schön weh. Und das war wieder nicht so alles Leidenschaft. Er war mehr der Denker als der Macher. Und äh, so war also klar, das war auch nicht der richtige Berufswunsch. Man hat sich dann nochmal wieder zusammengesetzt und überlegt, was machen wir denn mit dem Jungen? Und seine Eltern haben ihm vorgeschlagen, Architektur zu studieren und haben gesagt, du als Architekt hast du einen angesehenen Beruf, der seinen Mann ernährt. Und du kannst dir kreativ sein, kannst deine Fähigkeiten, die du ganz offensichtlich hast, da auch ausspielen. Und das hat er auch so verstanden und war überzeugt, dass das richtig ist und hat angefangen zu studieren. Und schon in den ersten Semestern seines Studiums hat sich herausgestellt, dass der Mann absolut auf der richtigen Schiene unterwegs ist, er hat schon an kleinen Wettbewerben teilgenommen, hat die ersten Preise von diesen kleinen Wettbewerben eingeheimst und das wurde ganz klar, der Mann ist da in dieser Schiene schon auf dem richtigen Weg. Nachdem er fertig war, hat er ganz normal, ganz klein angefangen, hat die ersten Aufträge bekommen. Das waren kleine Ferienhäuser in, an der Ostsee, die er zuerst entworfen hat. Also nichts Gigantisches, nichts Großartiges. Aber auf der dänischen Seite. Auf den, ja, er ist Däne gewesen. Yeah, genau. Genau. Ähm, seine Häuschen sind dann... Äh, wir haben auch ein bisschen Aufsehen erregt, sind auf jeden Fall aufgefallen. Das hat dazu geführt, dass er Aufträge bekommen hat für Einfamilienhäuser. Besondere Leute, die ein bisschen mehr Geld hatten, hat also die ersten Einfamilienhäuser gebaut und äh, hat so Kontakt bekommen zur, zur öffentlichen Hand und hat dann auch die ersten öffentlichen Aufträge bekommen. So ging es eigentlich immer weiter. Er hat in seinem Architektenleben eigentlich alles gebaut, was man sich als Architekt nur wünschen kann. Angefangen von Wohnhäusern. Für ganz normale Menschen über Schulgebäude, Universitätsgebäude, Rathäuser, Bankgebäude, also alles, was man sich als Architekt nur wünschen kann. Er hat auf der ganzen Welt gebaut, in vielen, vielen Ländern der Welt stehen seine Häuser, zum Teil auch heute. Und er war auch schon damals ein ganz, ganz großer, als er den Auftrag hier bekommen hat.
0: Ja, soweit erstmal der Wolfgang, der von Arne Jakobsen spricht, als wäre sein Bruder. Ist euch das auch aufgefallen? Er sagt ständig Arne. Aber das liegt einfach daran, dass er die Ideen von Arne Jakobsen wirklich verstanden hat und das Haus im Detail kennt, wie wahrscheinlich keins weiter. Von daher ist das absolut in Ordnung. Wir sind also in der großen Eingangshalle gestartet. Die sieht heute nicht mehr ganz so aus wie damals, denn da waren früher 30 Kassenhäuschen. Der Hamburger an sich hat nämlich bei den hamburgischen Elektrizitätswerken im Jahre, wir sprechen hier so zwischen 1960 und 1970, seine Stromrechnung in Bar bezahlt. Ja, damals noch kein Lastschriftverfahren, so wie das heute üblich ist, sondern... Da sind die Hamburger mit ihrem Geld in der Tasche noch in die City Nord gefahren, durften natürlich in dieses wunderbare Gebäude rein und haben dann dort in Bar ihre Stromrechnung beglichen. Heute ist da ganz normal der Empfangstresen mit einer Garderobe für die Besucher. Da konnte ich auch meinen Koffer stehen lassen, weil ich kam gerade von einer Reise, als ich bei ihm vorbeigeschneit bin. Jetzt wollte ich schon sagen, als ich bei Arne Jacobsen war. Nein, danach geht es eine Treppe nach unten. Unten befindet sich der Speisesaal, der in vielen Punkten noch original erhalten ist und zum Teil auch durch natürliches Licht beleuchtet wird. Es gibt da sogenannte Tageslichtvitrinen, da findet ihr endlos viele Fotos im Internet von, weil sie so schön sind. Sie sind super durchdacht, denn da drin wachsen ja echte Pflanzen. Es ist also mit Türen versehen, die man gar nicht sieht, um diese Vitrinen öffnen zu können, damit man sie gießen und pflegen kann. Und von oben scheint dann das Tageslicht nach unten, sodass man es unten hell hat. Es sind natürlich ein paar kleine Scheinwerfer mit eingebaut, um den Effekt zu verstärken. Unten sitzt man dann in der Vitrine, in nicht in der Vitrine, in der Kantine, die auch nicht mehr ganz original ist. Vom Einrichtungsstil voll und ganz Arne Jacobsen, aber aufgrund eines irgendwann mal nötig gewordenen Küchenumbaus. Da musste dann der Grundriss leicht verändert werden, aber man hat es weitgehend im Original beibehalten. Die Stühle, die da stehen, ein, hoher, ein relativ hoher Prozentsatz der berühmten Stühle von Arne Jacobsen, die ihr alle kennt könnt ihr ruhig mal im Internet eingeben Anne Jakobsen und Stuhl aus der Serie 7 diese Stühle stehen da und relativ viele noch von 1963 ja man sieht dann guckt dann an die Stühle unten ran Wolfgang hat mit seinem Blick sofort gesehen welche das sind weil sie sehen genauso aus wie die die neueren Datums sind man muss unten drauf gucken, ist ein Stempel drauf, 1963 sind diese Stühle dahingestellt worden. Seit über 50 Jahren sitzen da die hiw mitarbeiter mittlerweile wattenfall mitarbeiter auf diesen Stühlen und essen, ihr Mittagessen. Man muss aber nicht nur drin sitzen, man kann auch draußen sitzen. Es gibt einen Außenbereich und jetzt werden die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer sagen, wie Außenbereich, wir sind doch unter der Erde, stimmt, wir sind Unterhalb des Straßenniveaus, aber auch unterhalb des Straßenniveaus wurde ein terrassenartiger Garten angelegt, wo auch terrassenartig Stühle und Tische stehen, sodass man da draußen im Freien sitzen kann und man kriegt überhaupt nicht mit, dass man in der Großstadt ist, weil man ist umgeben von Grün, auch einem kleinen äh, Gewässer mit Fischen drin, also sehr elegant gemacht und das in einem Bürostadtteil. Nur wenn man da drin ist, kriegt man das wirklich nicht mit. Verschiedene technische Innovationen kann man bestaunen, das was Wolfgang in seiner aktiven Zeit in dieser Firma alles gebaut hat. Unter anderem einen unterirdischen Geschirrtablettbahnhof. Denn die Idee war einfach, wenn man sein Geschirrtablett ca. 50 Meter von der Küche abstellt. Und dann ein unterirdisches Förderband die Dinger in die Küche transportiert, wissen die ja in der Küche nie, wie viele Tabletts kommen jetzt. Kommt jetzt immer mal eins oder kommt eins am anderen, sodass man diese ganzen Tabletts gar nicht so schnell vom Band kriegt. Also werden diese Tabletts zwar abgeholt, aber in einem unterirdischen Bahnhof geparkt, bis 50 Paletten zusammen sind, also diese Geschirrpaletten, ihr wisst schon, welche ich meine. Diese typischen Kantinendinger. Und dann, wenn 50 zusammen sind, dann werden die... Gesammelt ausgeliefert, sodass alle Mitarbeiter in der Küche andere Jobs machen können, weil die Dinger ja noch gesammelt werden und dann kann es weitergehen. Das ist nicht die einzige technische Innovation. Ganz besonders möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Gebäude die LEED-Platin-Auszeichnung bekommen hat. Was ist LEED? Lied mit zwei E geschrieben ist eine Kategorisierung oder auch Auszeichnung von Gebäuden, wo viele Dinge berücksichtigt werden. Da geht es zum einen natürlich um die Funktionalität, aber da geht es auch um Energieverbrauch. Da geht es um den Lebenswert in der Immobilie, was jetzt bei einem Firmengebäude einfach als Aufenthaltswert vielleicht mal darstellbar wäre. Da geht es darum, ob da drin eine Küche ist, die frisch gekochtes Essen anbietet. Und noch einige weitere, sowohl harte als auch weiche Faktoren, die führten dazu, dass dieses Gebäude diese Liedsauszeichnung auszeichnung in der höchsten Kategorie bekommen hat, und zwar in Platin. Und das war deutschlandweit das erste Gebäude, was die enorm hohen Anforderungen erfüllt hat für ein über 50 Jahre altes Gebäude, könnt ihr schon erkennen, was das zu sagen hat. Nämlich nicht nur, dass es genial war vom Beginn an, von der Konstruktion über den Bau bis auch zum weiteren Betrieb durch engagierte Mitarbeiter, die sich immer wieder Mühe gegeben haben und die auch die Rückendeckung des Eigentümers hatten. Denn als zum Beispiel die Pumpen für die Heizungsanlage umgebaut werden mussten, hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Bis dahin konnte man Motoren, für die Elektrotechniker unter euch, nur in Stern- und Dreieckschaltung betreiben. Zwei verschiedene Stufen. Die hatten den ersten Frequenzrichter, der in dieser Angelegenheit eingebaut worden ist, deutschlandweit. Damit kann man energieschonend die Pumpen betreiben. Man braucht nur noch ein Siebtel der elektrischen Energie. Und obwohl die HEW-Wattenfall ein Energieversorgungsunternehmen sind, achten sie ganz besonders natürlich auf den Umweltschutz. Das ist nur eines von Beispielen. Ich könnte euch von der Klimaanlage erzählen, das hat Wolfgang wunderbar erklärt, wie die Luft da drin erwärmt oder abgekühlt wird. Ich könnte euch von der Zielgruppensteuerung des Fahrstuhls erzählen, der dafür gesorgt hat, dass die Kapazität der Fahrstühle enorm erhöht wurde und dennoch die Energiekosten gesenkt worden sind. Ich könnte euch jetzt noch erzählen, welche Design-Highlights Anne Jakobsen hinterlassen hat, vielleicht eines der ganz wenigen. Wir sind dann in einer Büroetage gewesen, wir sind also mit dem Lift, mit der Zielgruppensteuerung dann nach oben gefahren, haben uns einen Büroflur angeschaut mit genialer Einrichtung. Natürlich sind es lange Flure, das lässt sich aber auch nicht anders machen, wenn alle Büros ein Fenster haben sollen, aber durch optische Effekte, das Aufhängen der Lampen, die Anne Jakobsen für diesen Zweck auch gleich noch mit entworfen hat, konnte man das ein bisschen optisch abmildern, diesen langen Gang. Die Büros innen drin, super funktionell, mit verschiebbaren Wänden, wo man ohne etwas abzureißen die Bürogröße verändern kann, mit in Schränken integrierten Waschbecken, mit Uhren an der Wand, die von Anne Jakobsen stammen, mit seinen Spiegeln von vor über 50 Jahren. Es ist für Leute, die an Architektur ein bisschen interessiert sind und da reicht es echt ein bisschen interessiert zu sein, es haut einen schlicht und ergreifend um und Wolfgang kann jede Frage beantworten, ich kann es jedem ans Herz legen. Wenn ihr in Hamburg wohnt, ist das hoffentlich gesetzt, eine Führung in diesem Haus. Wenn ihr nicht in Hamburg seid, aber irgendwann mal nach Hamburg kommt, aber schon mal da wart, spart euch doch Hafen, Speicherstadt, alles schon hundertmal gesehen, guckt euch mal was an, was vielleicht in eurem Bekannten- und Freundeskreis noch nicht jeder gesehen hat, es ist. Lohnt sich auf jeden Fall. Und die Führung endet dann auf dem Dach des Gebäudes, also über dem 13. Stock. Man sieht noch den Vorstandssitzungssaal von der HEW und alles, was dazu gehört. Alles, was halt so ein großes Unternehmen zu bieten hat, hat, hat aber in der ursprünglichen Variante oder weitgehend erhalten. Ihr lernt was über die Stühle, für die ein spezielles Holz erfunden werden musste, damit sie so funktionieren, wie sie jetzt da stehen Ihr könnt dann vom Dach des Gebäudes nochmal euren Blick schweifen lassen. Über Hamburg, ein toller Ausblick, glaubt man gar nicht. Und danach verabschiedet sich Wolfgang. Ihr könnt dann noch ein Buch über die City Nord oder über das HEW-Wattenfallgebäude erwerben. Für kleines Geld, hochinteressant. Ich habe mir beide Bücher geholt und gucke da immer mal wieder rein. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin Mahlzeit oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Ich freue mich über euer Feedback, ob ihr so einen Vorschlag toll findet, sowas mal zu besichtigen. Und wenn ihr dort wart, natürlich freue ich mich dann über euren Erlebnisbericht. Und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Raiko.